0: Los exosomas fueron descubiertos hace unos 30 años, y lo que encontraron es que todas las células eucariotas, que son las células que tienen un núcleo, y por tanto no se incluyen las bacterias, pero todos los organismos celulares superiores, plantas y animales, todos fabrican exosomas. Son diminutas vesículas, fabricadas de la misma membrana que las células, que son secretados, a bajo nivel lo son de manera continuada. Cuando hay presente casi cualquier tipo de enfermedad, son inducidos. Y comienzan a ser secretados a un nivel superior. Los exosomas fueron descubiertos hace unos 30 años. Contienen proteínas en su membrana, a modo de receptores, justo igual que los virus. Y en el interior contienen material genético, que puede adoptar muchas formas, todas ellas las mismas formas que se constatan para los virus, incluyendo DNA, cadenas tanto dobles como simples, también DNA de la mitocondria, y RNA incluyendo microRNAs y RNA mensajero. Y estos son básicamente los componentes que han sido descritos para los virus. Se cree que estas pequeñas partículas o exosomas funcionan principalmente para la comunicación a larga distancia. Tienen un receptor, que es como una especie de llave especial, y habría células objetivo que contienen el cerrojo en el que se ajusta esa llave. Al igual que las partículas virales, los exosomas no pueden moverse por sí mismos, no pueden reproducirse por sí mismos, no poseen un metabolismo propio, sino que fluyen pasivamente por el cuerpo en los fluidos, en la sangre, y finalmente alcanzan su célula objetivo, donde pueden juntar su mecanismo particular de llave y cerrojo, y de este modo, su material genético puede ser tomado por la célula objetivo y la información contenida en ese material genético puede ser comunicada. Se cree especialmente que su funcionamiento es una respuesta a algún tipo de agresión, puesto que esto es lo que se observa cuando son inducidos. Esta agresión puede provenir de un agente tóxico, tal como un químico. Puede ser la endotoxina de una bacteria. Puede ser un químico sintético, como un pesticida. Puede ser un metal pesado. Puede ser un producto farmacéutico. Por ejemplo, se ha visto que los antibióticos inducen exosomas. Y los antibióticos son bastante tóxicos. No solo para las células bacterianas, sino también para las células humanas. Se ha visto también que algunos exosomas, cuando están en el exterior de la célula, pueden recoger toxinas. En un estudio en el que fueron mezclados con un cultivo de bacterias que segregaban endotoxinas, cuando los juntaron a células de mamífero que expresaban exosomas, estos tomaron las endotoxinas y las células sobrevivieron. Sin embargo, cuando mezclaron el cultivo con células que no expresaban exosomas, esas células murieron a consecuencia de las endotoxinas. De modo que es algo que puede ser considerado como parte de nuestro sistema inmunitario. Pero no es algo específico de las células inmunitarias. Es algo de todas nuestras células de todas las células, de todos los animales y todas las plantas. He visto muchos estudios sobre coronavirus, no solo estudios sobre el SARS-CoV-2, también sobre otros coronavirus, y todos utilizan el mismo procedimiento experimental para aislar virus. Lo que hacen es tomar fluido corporal que supuestamente contiene un virus, y lo mezclan con un tipo de célula de mamífero extraña, habitualmente células de riñones de mono llamadas células Vero, Y añaden antibióticos a esas células. Sabemos que si añadimos antibióticos a las células Vero, estas utilizarán los exosomas. Es algo bien establecido que los antibióticos inducen exosomas. Después, toman esa mezcla de células y las observan al microscopio electrónico y ven partículas. Nunca he visto un estudio en el que diferencien entre partículas que son virus y partículas que son exosomas. Siempre dicen que las partículas son virus y nunca mencionan los exosomas. Pero puesto que sabemos que, básicamente, están utilizando una fórmula que va a generar exosomas, estos tienen que estar ahí. Lo que pienso que ocurre en estos estudios es que están denominando por error virus a esos exosomas. El test PCR, el principal test utilizado, no es una prueba para virus de ninguna manera. Es un test para una secuencia de RNA, es decir, material genético. Y el modo en que obtienen el resultado es tomando una muestra impura, un fluido pulmonar en este caso, de gente que está enferma, o también una muestra de la faringe. Y amplifican pequeñas secuencias, secuencias que en la mayoría de los casos van buscando, porque tienen una biblioteca de secuencias genéticas de virus.
1: Pero la cuestión
0: es que si nos remontamos atrás en el tiempo, encontramos que siempre las han caracterizado de esta manera. Así que nunca han tenido una partícula viral intacta, para laminarla, abrirla y extraer el RNA, para hacer una secuencia de principio a fin. Esto es algo que nunca se ha hecho.
1: Lo que hacen, en cambio, es tomar esa muestra impura y buscan secuencias específicas que han identificado previamente como de
0: naturaleza viral en su base de datos, y lo que hacen es amplificar esas pequeñas secuencias, quizá entre 150 y 250 pares de bases, y las ensamblan juntas en una cadena larga de 30.000, que afirman es el genoma del virus.
1: Pero en realidad, se
0: trata de un ensamble de todas esas pequeñas piezas de tipo Frankenstein, de las que ni siquiera tenemos pruebas que estén relacionadas. Podrían provenir de diferentes tipos de células, o de diferentes tipos de criaturas. Así que, básicamente, están utilizando secuencias que cogen de su base de datos, de otros virus que también han ensamblado de esta manera, y han observado juntas diciendo que se trata de la secuencia genómica de ese virus. Si miras la literatura, ves que hay muchos documentos que señalan que los virus y los exosomas son la misma cosa. Hay un famoso virólogo, John Hildreth, el director del colegio médico Mihari, que en una publicación dice que el virus es el exosoma en todos los sentidos. Lo que pienso que puede haber ocurrido es que cuando se inventó el microscopio existía ya el concepto de virus. Y puesto que había enfermedades en las que no se observaba bacteria alguna al microscopio, pensaron que la causante de la enfermedad era alguna partícula más pequeña que no podían ver. La poliomelitis es un ejemplo de esto, una enfermedad para la que buscaron un virus. Cuando se obtuvieron las primeras imágenes bajo el microscopio electrónico y observaron esas pequeñas partículas que nunca antes habían visto, pienso que dijeron, aquí está, este es el virus que está provocando todas estas enfermedades. Y no se plantearon que se trata de una partícula interesante, ni se preguntaron cuál es su función. Así que, básicamente, en mi opinión, se trata de un completo error, debido al cual se ha denominado virus a los exosomas, y ha sido posible identificarlos bajo el microscopio en múltiples ocasiones utilizando el procedimiento que ha sido establecido. Posteriormente, mediante un protocolo diferente, se descubrieron los exosomas, y entonces se pudo observarlos de manera más objetiva, acuñándose el término exosoma. Y ha habido un crecimiento exponencial en el número de publicaciones sobre exosomas desde entonces. Hay un gran interés científico en este tema, y va en la dirección de concluir que virus y exosomas son lo mismo.